0: Posloucháte Radio Wave, od mikrofonu vás se zdraví Hanna Řičicová a na Skypeu se dnes opět povídáme s psychologem Daliborem Špokem. Tentokrát se budeme bavit o rutině, o rytmu či rituálech a o tom, proč jsou pro nás tak důležité. Dobrý den, Dalibore. Dobrý den. Dalibore, co přesně to je rutina? Všude čteme, že si máme zvláště v době krize nějakou vytvořit. Jaký je tedy princip rutiny?
1: Můžeme ji chápat jako něco, co se v našem životě opakuje, a proto se tedy nerozhodujeme znova a znova. Jo. Může to být rutina v čase, která se opakuje v nějaký konkrétní čas, děláme něco pořád dokola, čistíme si zuby ráno a večer obvykle. Nebo to může být rutina, která se týká nějaké události, která je navázána na nějakou událost, že třeba vždycky, když přijdeme do práce, tak něco uděláme před odchodem z práce nebo po příchodu domů jako první věc. To může být taky důležitý typ rutiny, že si automatizujeme své návyky tímto. A nebo třetí taková oblast je rutina, která se týká nějakých osob. Když potkáme nějakou osobu, vždycky se jí třeba na něco zeptáme. Jo? Vždycky se zeptáme babičky na to, jestli jí bolí záda nebo nebolí záda. A tím pádem zase nezapomeneme. A můžeme si zautomatizovat třeba nějaké důležité prvky chování k té dané osobě, na které nechceme zapomenout.
0: Takže se dá říct, že opakování některých činností, nějakých rituálů nám pomáhá udržet situaci pod kontrolou?
1: Je to to přesně tak. Udržet situaci pod kontrolou, to je daleko zásadnější potřeba, než se domníváme. No. Když se podíváme do, do té známé meslohové hierarchie potřeb, tak ta potřeba bezpečí, ona je poměrně nízko a ukazuje se tam jako, jako hodně zásadní. Když ztratíme pocit bezpečí, opravdu toho základního bezpečí, tak jak se někomu právě v té krizi, která se nyní děje, může stát, to je hodně zásadní věc. To je hodně zásadní věc, která může ústit různé úzkosti, v, různé, v různou paniku až, nebo zkratkovité jednání. A Prostě psychologie nám ukazuje, a psychologické výzkumy, že jeden z nejzásadnějších bodů, jakým tento pocit bezpečí u sebe vnitřně vytvoříme, je právě kontrolou, nebo pocitem kontroly, pocitem předvídatelnosti. A to jsou první věci, které, když se dostaneme do nějaké krize, i třeba v případě opravdu krizové intervence, když máme třeba autonehodu a přijede tam psycholog, tak jedna z věcí, kterou se on snaží, je vrátit náš pocit kontroly nebo předvídatelnosti. Ale tím, že nám řekne, co bude následovat. Chce nás s tímto vrátit do reality, abychom my měli pocit, že trošičku tu realitu dokážeme, dokážeme kontrolovat. Krizi si vlastně můžeme představit. Definice, jedna z definicí krizi je právě situace, kde ty naše struktury, naše zvyky, tak jak jsme zvyklí, najednou přestanou platit Někdo nám umře, někdo nám odejde ze života třeba, nebo přijde koronavirus a jeho omezení. A tím pádem to, co bylo dřív předvídatelné, co jsme dokázali kontrolovat, co bylo, co bylo zvykové, najednou není. Jo, ta struktura se rozsype a my nedokážeme ten náš svět předvídat, nedokážeme ho kontrolovat. A to nám, a to nám přichá, právě přinaší ten zásadní pocit ohrožení nebo, nebo nebezpečí. A to, co nám radí psychologie, je tuto strukturu nějakým způsobem si znovu vytvořit, tak abychom vrátili ten pocit kontroly a předvídatelnosti do našeho života. A právě ta rutina je jedním ze způsobů, jak ten pocit kontroly a předvídatelnosti si můžeme do života vrátit.
0: Mluvíme tedy o tom, že udržujeme díky nějakému řádu situaci pod kontrolou. V jakých dalších ohledech nám nějaký řád pomáhá?
1: Kromě té kontroly a předvídatelnosti, tam velice důležitý faktor je, že my tím šetříme kapacity mysli. Vlastně, my když si představíme ty frontální, ty přední laloky mozkové, tak oni jsou velice náročné na energii. Jo, spotřebu, spotřebu, je to jako auto, které spotřebuje hodně benzínu, jo, je to vlastně závodníčka, můžeme říct, jo, protože hodně přemýšlíme, hodně se rozhodujeme. A opravdu tím, že máme rutiny a že se nemusíme rozhodovat, protože jednou jako z nejnáročnějších operací mozku je právě z z mnoha důvodů. A tím, že my šetříme rozhodování, že se nemusíme rozhodovat, protože máme tu předvídatelnost, máme máme ten plán třeba nebo ty rutiny, tak tím my enormně šetříme kapacity tady těch frontálních oblastí, a ty potom máme k dispozici na to, co je třeba během té krize důležité. Jo? Třeba, na, třeba na tlumení emocí, jo? nebo na řešení nějakých aktuálních problémů. Takže šetření kapacitě je obrovská, obrovský faktor. Jo? A, a, a třetí bych ještě řekl potom je ten, že my díky tomu, že máme rutiny, které jsou užitečné nebo které nám pomáhají, protože takto si je nastavíme, takto si je vytvoříme, tak díky tomu potom neděláme to, co nám v životě škodí. Jo? Protože my si ten den rozdělíme tak, abychom dělali spíše to užitečné, a pak v něm není prostor na to, co je spíše škodlivé nebo negativní. Takže i, i v tomto nám právě nějaké zvyklosti mohou pomáhat, že se nepropadneme do svých zlozvyků.
0: Mně napadá, ono to zní vlastně docela přísně. Zbývá tam tedy v těch všech rutinách a v tom veškerém řádu nějaký prostor pro spontaneitu a je to vůbec v krizi žádoucí?
1: Zbývá určitě ano. My si musíme uvědomit, že jako všichni žijeme v nějakých zvyklostech a v nějakých pravidlech. I umělec, i největší kreativec, největší volnomyšlenkář nějaká, nějaká pravidla má. Ta spontaneita, ona prostě může být v rámci té struktury. Struktura neznamená, že si rozdělím den po 15 minutách a v každé, a v každé rodince si naplánuju, co budu dělat. Že? To by bylo absurdní pro někoho. Ale struktura třeba znamená, může být hodně individuální věc, Když si jenom určím, co budu dělat spíše ráno, čemu se budu věnovat, kam zaměřím svoji mysl, jo? tak abych nebyl úplně otrokem svých impulzů nebo svých nálad, ale abych trošku vedl život někam, kam chci. Jo? Takže ta míra, jak, jakou se strukturujeme, nebo kolik rutin si děláme, ta samozřejmě záleží na tom, jaká jsme osobnost. Že někomu prospívá strukturovanější život, je taková obsesivnější, rigidnější osobnost, někdo je volnější, kreativnější, tak ten tu strukturu potřebuje menší, volnější, Ale všichni potřebujeme určitě nějakou, všichni potřebujeme nějakou.
0: Ke konkrétnímu pojetí struktur se určitě ještě dostaneme během našeho rozhovoru. Když se ale podíváme do historie, k různým rituálům nebo třeba slavnostem, které se cyklicky opakovaly, nebo třeba jenom na samotné střídání ročních období. Ukazuje to tedy na to, že něco takového tvoříme přirozeně, anebo to vlastně vytváříme uměle?
1: Ano, tvoříme to přirozeně. Je to naprosto základ naší přirozenosti. Žijeme v cyklech. Ten úplně nejkratší, který jsme schopni si uvědomit je možná tep v srdce jo? nebo nádech výdech. A potom delší cykly, dne a noci, ročních dob, jak říkáte, nebo týdne, že to je další takový pro nás důležitý cyklus. Takže my jsme cyklické bytosti a cyklické vnímání času nebo vnímání světa jako cyklu, je nám přirozené. A vlastně ten lineární čas, který my dneska jako moderní člověk v Evropě nebo, nebo na světě zažíváme, to je poměrně mělký vynález historicky. Jo? My jsme se daleko déle zažívali jako cyklické bytosti a využívali jsme toho. A i když se třeba podíváme do, do, do kulturní antropologie, která nám ukazuje vznik lidské kultury, tak jako jedna z prvních institucí byl Mítu, že Vznik mýtu to bylo vlastně opakování. To bylo využití toho cyklu, protože jsme se báli toho, že to slunce jeden den nevyjde. Takže jsme dělali něco, nějaký, nějaký rituál, Abychom zaručili, že to, že to slunce vyjde, nebo že to jaro znovu přijde. A, to je, a, a tím začala vlastně ta mytologicko náboženská zkušenost. Jo? Takže opravdu to je hodně hluboce v lidské kultuře, a my se od toho nemůžeme i v lidské přirozenosti, v lidské duši, a my se od toho nemůžeme odtrhnout tím, že to zcela opustíme. My to naopak a je to velice dobré, když to využijeme. Když, když tady to, to cyklické uspořádání života využijeme, a, a naopak žijeme z jeho benefitů.
0: Posloucháte rozhovor s psychologem Daliborem Špokem. Tentokrát se bavíme o důležitosti řádu a strukturování času. Dalibore, prospěšnost rutin vnímáme i v různých institucích, například ve školách, kde jinde třeba ještě rutiny zažíváme.
1: Já bych řekl právě tím, že opravdu je v naší přirozenosti a v kulturní přirozenosti, takže všude, všude, kde, kde je nějaká kulturní instituce, která je dost komplikovaná na to, aby to bylo jednoduché. Jo, u vás v rádiu třeba, že taky si nevysíláte to, co, co, co kdo chcete, máte řád, máte rozvrh, máte program. A, a to samozřejmě pomáhá posluchačům se zorientovat v tom, co se děje. Takže ve všech kulturních institucích, ve vězení například, mají rutiny, že mají rozvrh. V klášterech mají nižší rozvrh daňový úřad nám dává rozvrh, kdy se platí daně. Všechno, co je obtížné, těžké a co by bylo komplikované na na život bez pravidel, tak v těch rutinách a v pravidelnosti je svázáno a ono to potom samozřejmě pomáhá. Tím nižší v tom klášteře, oni dokážou díky struktuře, kterou kterou tam mají, šetřit kapacitami, nerozhodují se, co budou teď dělat, následují rozvrh, Tím pádem to dokážou vydržet, ten neúplně lehký život. Orientuje to pozornost k tomu, co budou teď dělat, nemusí se rozhodovat. A druhá věc, na to jsme zapomněli, a to je další významný přínos právě rutin a, a, a struktury, i v těchto kulturních institucích, ale i v našich životech, tak je ten, že my díky tomu na nic nezapomeneme. Jo, tím nižší v tom kláštěře možná mají ten rozvrh, nebo určitě mají ten rozvrh udělaný tak, aby obsahoval vše podstatné. Aby tam byl čas na modlitbu, na, modlitbu, na jídlo, na relaxaci, na práci. A e, díky tomu, že my máme e, e, nějaký rytmus v životě, nebo nějaký plán, tak my si dokážeme do toho života obsadit všechno, všechny potřeby, které jsou důležité, nebo měli bychom, jo. A díky tomu potom, že ten rytmus se opakuje, tak na nic nezapomeneme, na nic nezapomeneme. Takže ono to zajistí i to, že se prostě nic nic nezapomene, že se žádná potřeba důležitá třeba i v té kulturní instituci nebo ve škole nevynechá, protože je tam v rozvrhu hodin čas na každý předmět.
0: Nyní jsme ale v takové nové a nezvyklé situaci. Dřív jsme třeba chodili pravidelně na sedmou cvičit, na devátou do práce, ve 12 jsme obědvali, odpoledne jsme šli třeba běhat nebo do kina, ale teď ten starý program nebo ten náš starý řád, to naše nastavení dřívějška neplatí. Jak tedy teď plánovat na týden, na den, na měsíc a jak se třeba plánuje v situaci, kdy jsme třeba o práci přišli?
1: Já bych doporučil spíše se zaměřit na tu přítomnost, protože moc nevíme, co bude, takže takže spíše bych doporučil ten krátkodobější plán, na na týden ideálně a potom na den, naplánovat si trošku obecně týden, co který den můžu dělat a a potom každý den si vždycky ráno naplánovat třeba trochu víc. Ale nesnažil bych se dělat něco, na co nejsme zvyklí. My jsme se vlastně o tom bavili posledně, Krize není úplně nejlepší příležitost na to učit se zcela novým schopnostem. Jo? Nemáme na to kapacity. Jo? Ta krize nás vyčerpává. Takže spíše bych se opřel o ten plán nebo o ten způsob života, jaký jsem vedl mimo tu krizi do posud, Akorát se podíval se na něj, jak jsem si den strukturoval, co mi ho strukturovalo, co vytvářelo ten plán vlastně a snažil se podobný, vytvoř, nejprve podobný vytvořit i třeba v těch omezeních, jo? nějakým kreativním způsobem. Vím, že nemůžu třeba chodit do práce ale ten čas si můžu ponechat stejný, tak, jak jsem byl zvyklý. Jo. To znamená, nebýt moc perfekcionistický a opravdu nemyslet si, že teď se naučím být hodně strukturovaný, organizovaný člověk, nepřeháněl bych to. Jo. Vycházel bych z těch zvyklostí, jak jsem byl do zvyklý, podíval bych se, jaké všechny potřeby mi ten můj dosavadní rozvrh uspokojoval, tak, aby tam zase všechny byly obsaz, obsaženy v tom novém. Sociální potřeby, relaxace, kreativita, odpočinek, práce, jo, obtížné věci. A všechno bych se snažil vytvořit, pokud možno teda hodně podobně tomu, jak jsem byl zvyklý. Netvořil bych něco zcela nového. Pokud to nebude fungovat, tak potom samozřejmě se musím zamyslet a experimentovat třeba trošku více. Ale na začátku bych vycházel z toho, co mi fungovalo dříve.
0: Dalibore, vy jste říkali, že je důležité zařazovat do nějakého svého denního nebo týdenního plánu i obtížné věci. Co si potom můžeme představit?
1: Jakoukoliv činnost, jakoukoliv aktivitu, do které se trochu musím nutit, která není úplně snadná, protože to to nebezpečí, když si já sám dělám plán, je samozřejmě, že do něho obsadím pouze příjemné aktivity, které mě těší. Což je dobře, což je důležité, musím v životě zažívat radost a regenerovat svojí mysl, ale na druhou stranu, když nebudu mít samozřejmě v tom plánu obtížné věci, tak jedna, která, nebudu mít ty výsledky v práci a ve studiu, které chci a které jsou důležité, ale na druhou stranu, nebo druhá, druhý důležitý faktor je, že já tím přestanu um, trénovat ty schopnosti mé duše, které potřebuju nutně, jo? schopnost začít něco obtížného, pustit se do konfliktu, který není příjemný, vzdorovat něčemu, co není úplně příjemné jo? A, a To jsou schopnosti, které velice rychle okorají. Když je neprocvičují, oni velice rychle se snižují. A já musím neustále je znovu a znovu podporovat a vytvářet a udržovat na nějaké úrovni. A to se v tom praktickém životě děje právě tím, že v tom svém rozvrhu mám něco, co není úplně příjemné. Samozřejmě tu nepříjemnost si nedělám jenom proto, aby to bylo nepříjemné. Volím takové činnosti, které jsou zároveň i užitečné a vním v tom nějaký smysl. Ale ta nepříjemnost, ta obtížnost, ta tam musí být. Jinak moje schopnosti zvládat stres půjdou dolů. Je to totéž jako s opužováním.
0: Co když v době krize pro nás tyto činnosti, jako je třeba nějaká práce do školy nebo nějaká činnost do zaměstnání, ztratí smysl?
1: Tam je otázka, jestli ztratí smysl. Objektivně, anebo ztratí smysl spíše tím, že jako na, přemýšlíme o něčem jiném, máme nějakou jinou náladu. Jo? Pokud ztratí smysl objektivně, tím, že ztratím práci nebo e, odejdu ze školy, tak samozřejmě tam radím najít si něco, e, něco, jiného, něco jiného, co ten smysl bude mít ale co bude zároveň obtížné. Studium, přípravu na nějakou profesi, něco se mohu učit, nebo mohu někomu pomáhat, tak aby to bylo trošku obtížné. Pokud ztratí smysl spíše vnitřně, změnou mé nálady, tam bych chvilku vydržel, tam bych chvilku doporučil spíš vydržet a pokračoval v tom obtížném a věřil tomu, že je dost možné, že ten smysl se vrátí v době, kdy si trošku moje duše uklidní a kdy, kdy moje nálady si sednou. Jo. Pokračoval, bych, pokračoval bych v tom. A samozřejmě, pokud po, dlou- po delší době by se nevracel, tak potom bych se zamyslel, jako čím to je, jestli to není tím, že se třeba mé hodnoty změnily nebo mé preference změnily. Ale to bych nechal chvilku být. Jo. Na obecně krize není úplně nejlepší příležitostí pro to dělat nějaké revoluce jo. nebo Rozhodovat se o nějakých zásadních věcech. Spíše pokračovat v tom, co jsme do dělali a na ta důležitá rozhodnutí si počkat.
0: Stále posloucháte rádio Wave a rozhovor s psychologem Daliborem Špokem. Povídáme si o vytváření rutin. Dalibore, máme obecně tendenci význam řádu v našich životech podceňovat?
1: Jak kdo, jak kdo bych řekl, jsou os, asi známe všichni osoby v našich životech, které jsou super organizované, až pro nás třeba obsesivní, jo, hodně, hodně jsou, hodně potřebují strukturu, tak ti tu strukturu až spíše přeceňují možná. A pokud jim pomáhá, tak je to samozřejmě v pořádku. A potom jsou lidé, kteří, myslím si, že je to spíše většina, asi po, maj, kteří mají tendenci ji spíše poceňovat, z mnoha důvodů, jeden důvod je ten, že oni tu strukturu mají, myslím, poměrně dobrou, často, ale neuvědomují si, že ji mají, protože si ji sami nevytvořili, jo. Tím, že většina z nás nepracuje ve svobodných povoláních, ale chodí někam do práce, kde má šéfa, ten mu řekne, co má dělat, od kdy do kdy, jo. jaké jsou jeho úkoly. To znamená, pod po, jdeme třeba do školy, tam máme rozvrh hodin, tam máme termíny zkoušek, jo. To znamená, vnější prostředí nás strukturuje. Ale to neznamená, že tu strukturu nemáme. Akorát nás strukturuje vnější prostředí, jo. Takže my, my potom tu strukturu přirozeně podceňujeme, protože si neuvědomujeme, že ji máme. A teprve ve chvíli, kdy se dostaneme do velké svobody, kdy třeba máme svobodné povolání, nemáme šéfa, nemáme školu, tak často narazíme. Tím, že se nám život rozsype a my přijdeme na to, aha, to je proto, protože jsem si do toho života sám nevytvořil strukturu a tady už musím sám. A teprve tehdy začneme jako význam té struktury si skutečně uvědomovat.
0: Takže vlastně větší svoboda je život s jasně stanovenými pravidly než život bez kompletní struktury.
1: Pro svobodný život potřebujeme obojí, jo? protože kdybychom měli jenom jedno, kdybychom byli zatročeni pravidly, tak nežijeme svobodně a kdybychom byli zotročeni jenom tím, jak si mnoho lidí myslí, že, že, že co je svoboda? Představují si, že svoboda znamená dělat si co chci, jo? dělat si na co budu mít e, zrovna náladu, nebo na co budu mít impuls, na co budu mít motivaci. No a to není svoboda. To je otroctví své motivace, nebo svého zrovna impulzu, který zrovna přijde, nebo otroctví své nálady. Jo? jsem jsem prostě ve vleku toho, jaké mám zrovna prožívání a to neovlivním, že to vždycky si bude trošku putovat svými vlastními cestami. Takže jsem vlastně otrokem potom jako svých nálad. Takže v obou případech jsem otrokem a, a jediný způsob, jak být svobodný je umět obojí. Jo? Umět, umět být samozřejmě spontánní a dát na, na své impulzy, ale také umět se spoutat trošku pravidly, které samozřejmě si vytvářím já sám, vytvářím si je podle toho, jak vidím, že jsou užitečná, ale to mi umožní, jo, tato vnější struktura, Překonat třeba moje nálady, které nejsou zrovna pozitivní. lenost, prokrastinaci a podobně. Jo. Ono je to prostě tak, že se mohu řídit pouze dvěmi, ze, ze dvou míst v životě. Buď to zevnitř nebo vnějšku, Buď to se budu řídit svojí náladou, chtěním a nechtěním. A nebo se budu řídit nějakou vnější strukturou. To znamená, že my dva máme tento rozhovor dopředu domluvený, jsme domluveni na čase a to už je pro nás vnější struktura. No, kdybychom se měli řídit pouze tím vnitřním, tím chtěním, nechtěním, no, dopadlo by to často hůř. No. Takže na to je třeba myslet a, ne, a, a nevnímat tu vnější strukturu jako něco, co mě zotročuje, ale naopak jako něco, co mi pomáhá a nad čím mám samozřejmě moc, co si mohu vytvářet sám a když zjistím, že to nefunguje nebo je to škodlivé, no tak mám moc to změnit.
0: Nevytváří nutné strukturování času tlak na výkon?
1: Může, může. To je, to je, to je, to je hodně dobrá připomínka. Záleží právě, jak to strukturování času chápeme. Pokud, to, pokud ho někdo pochopí nesprávně a rozrhne si den na po 15 minutách nebo po hodině a v každé té hodině si stanoví, co všechno musí udělat, to znamená definuje tu strukturu výsledkem, No, tak pak bude samozřejmě neustále ve stresu, protože nebude stíhat, že my obvykle máme psychologickou tendenci podceňovat čas, který potřebujeme na, nějaký, na nějakou práci nebo na nějaký výsledek. No, takže bude ve stresu a bude pod tlakem, jo? Což někdy nevadí, To je význam deadlineu, proto si dáváme deadliney, aby právě nám pomohli trošku a zatlačili na nás. No, ale nemůžeme si dělat deadliney každou čtvrthodinku, to bychom se zbláznili, To znamená, že my tu strukturu musíme si udělat jinak a vnímat ji jinak. Vnímat ji, jako spíše odpověď na otázku, kam chci směrovat svoji pozornost. Jo, já si můžu udělat hodinový nebo dvouhodinový blok pracovní a řeknu si, budu směrovat svou pozornost k tomu a k tomu článku. Nebo pro mě osobně budu psát článek třeba, jo ale neřeknu si za dvě hodiny, ten článek musí být napsaný, jo, musí být hotový. A pokud nebude hotový, no, tak si najdu zase další blok, nebo možná další den ve stejnou dobu, zase k tomu článku sednu a zase budu psát, dokud nebude napsaný. To znamená, um, musím vnímat, že struktura je spíše to, čemu se chci věnovat svou myslí, čemu se chci věnovat svou pozorností, což samozřejmě také znamená, čemu se nechci věnovat, jo, co teď nemá význam a, a od, od čeho chci odcházet, že nebudu přemýšlet, co budu dělat večer, ale opravdu se budu tomu článku věnovat, ale nebudu si na sebe vytvářet tlak tím, že si budu e, říkat, co, všechny, co všechno si stihnout jo, a co musí být hotovo za, tu, za, za ten časový okamžik.
0: Poslední otázka, kolem které tak asi kroužíme po dobu celého rozhovoru. Jak zjistíme, kdy potřebujeme rutinu a kdy si můžeme dovolit jenom odpočívat?
1: Já si myslím, že z vlastní zkušenosti. Jo. Tak, jak jsem říkal před chvíli, ono naprosto většina z nás, pokud žijeme trošku fungující život, tak my tu strukturu de facto máme takovou, která nám plus minus vyhovuje. Jo. Akorát ji máme dost často určenou třeba tím mnějším prostředím, zaměstnavatelem, školou a tak dále. To znamená, podívám se na tu zkušenost, dívám se, co mi vyhovuje i třeba tím, že mi nastaví tu strukturu někdo jiný. No, ale to, že tam spatří nějaký aspekt něčeho, co mi vyhovuje, jo, to si pak můžu přenést do té struktury, kterou si nastavuju sám. To znamená, dívám se na vlastní zkušenost a na tu míru, nebo na, ta, na ten typ struktury, na ten typ rutin, jo, jestli organizuju v čase, jestli si ji organizuju víc nebo míň, jo, který mi prostě vyhovuje. Takže je to samozřejmě individuálně odlišné. Jo, není jedna metoda, jak se organizovat pro všechny ale e, dívat se, dívat se na to, co mi prospívá a co mi neprospívá. To bych velmi doporučil. A pokud, e, a, a, nevnímat, a nevnímat, že ta struktura je v nějaké opozici nebo v protikladu právě k volnému času, k odpočinku, ke kreativitě, jo? Není, není. Ale já když chci odpočívat, tak si přece taky musím, musím si ohraničit ten odpočinek. Já si řeknu, dobře, tak v neděli budu odpočívat, nebudu nic dělat, jo? Ale tím jsem si vytvořil strukturu, tím jsem si řekl, že začátek toho odpočinku začne v neděli ráno a skončí v neděli večer, jo? Takže tím jsem vlastně si vytvořil strukturu a v rámci ní mohu dělat, co chci, jo? Ale to je struktura vlastně, to je struktura, to, to, to není absence struktury.
0: Díky moc za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání, pěkný den.
0: Mějte se hezky. Psycholog Dalibor Špok byl hostem rády a wave od mikrofonu se loučí Hanna Řičicová.